0: O feijão é um vegetal que pertence à família das leguminosas. Todas as leguminosas possuem uma vagem característica que se separa em duas partes com as sementes presas à margem de uma delas. O feijão é bom para a saúde porque ele fornece carboidratos que proporcionam energia para o dia a dia, além de nutrientes essenciais para uma vida saudável, como proteínas ricas em lisina, vitaminas, principalmente as do complexo B, sais minerais como ferro, cálcio, potássio e fósforo, e fibras que ajudam no bom funcionamento do intestino e no controle dos níveis de colesterol e glicose do sangue. A concentração elevada do aminoácido lisina do feijão é considerada de grande valor na complementação das proteínas dos cereais como o arroz. Inseticidas químicos comprovadamente eficientes se caracterizam pela rapidez na morte das pragas que atacam a soja, possibilitando seu uso em situações de risco de dano econômico à lavoura. São fáceis de ser adquiridos e aplicados pelo agricultor. Sua eficiência é menos afetada pela idade da praga e pelas condições ambientais e habitualmente apresentam menos restrições de uso do que os biológicos. Alguns inseticidas químicos apresentam ação sistêmica e atuam no controle de praga até mesmo em sítios onde não foram aplicados diretamente. O uso de inseticidas químicos sistêmicos em tratamento de sementes possibilita a proteção de praticamente toda a planta nos seus primeiros dias de vida. Acompanhe agora o panorama agropecuário. O plantio da soja pouco avançou no estado na semana que passou devido à estiagem, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul. As áreas implantadas correspondem a 91%, o que representa 5,8 milhões de hectares, dos quais 5% estão em floração. Em regiões produtoras com maior déficit hídrico, a cultura nesse estágio demonstra sinais de perda de potencial produtivo. Na fronteira oeste, a ocorrência de chuvas em meados de dezembro minimizou a ou baixa umidade nos solos, mas não equacionou o cenário de estiagem estabelecido desde novembro. Para evitar o agravamento do quadro, são necessárias novas precipitações em breve. Na semana passada, produtores aproveitaram a recuperação parcial para realizar semeaduras, que em alguns municípios aproxima-se do final. A média de semeadura na região atinge 95% da área estimada, a exceção de Itacurubi, por exemplo, que semeou apenas 80% da área. Nas lavouras já estabelecidas, produtores realizam capina química aproveitando a reposição da umidade. Mas em São Borja, as lavouras implantadas em outubro apresentam porte reduzido e iniciam a floração. Em São Gabriel, o volume de chuvas foi maior e as lavouras com mais palha em cobertura de solos apresentam melhores condições de desenvolvimento. Nesse município foi identificado o ataque de lagarta rosca em áreas recém-emergidas. Na campanha, a conjuntura do milho é melhor. A chuva e a sequência de dias com garoa ocorreram em momento fundamental para a germinação e a emergência das lavouras implantadas em condições inadequadas de umidade até então e permitiram ampliar ou finalizar a semeadura. No programa de hoje, a extensionista Mariane Menegon fala sobre a tradição culinária quilombola, alimentação como forma de resistência de um povo.
1: A tradição culinária envolve as formas de cultivo, os cuidados com as plantas, a colheita, o armazenamento, preparo e o consumo, assim como seus significados simbólicos. A comida tradicional de um povo é aquela passada de geração em geração, reunindo o moderno e o novo, e ao mesmo tempo, o que permite uma referência à tradição que se reconhece no sabor da infância, nas marcas das representações sociais de um povo, de uma luta e de uma etnia. Comunidades de remanescentes de quilombo são grupos que constituem uma representação da resistência dos negros, possuem atributos de valores, conhecimento e de práticas culturais. E a alimentação é composta por uma imensa diversidade de sabores, saberes, e memórias. A culinária quilombola representa os laços de pertencimento, as práticas passadas pelos mais antigos, as lembranças e os traços culturais. A produção para o autoconsumo nas comunidades quilombolas representam a maior parte dos alimentos que compõem a mesa. Desta forma, o alimento produzido ressalta a história, a luta de posse pela terra e a relação construída ao longo do espaço territorial. A comida carrega consigo inúmeros símbolos de resistência e afirmação étnica, além do reconhecimento de sua identidade e seus modos de vida. Desta forma, o milho, o feijão e tantos outros alimentos estão muito presentes na alimentação das famílias quilombolas, seja nas receitas doces e salgadas, as típicas das festas, as do dia a dia, as tradicionais que lembram aquela memória afetiva de uma infância, de um momento difícil, de um momento de luta, aquele alimento que que representa a fartura da colheita e também aquele alimento que representa as dificuldades vividas no no dia a dia e das lembranças da ancestralidade. As comunidades quilombolas, elas estão espalhadas por todo o país e a alimentação também sofre interferências regionais, geográficas e na disponibilidade de ingredientes. Esta diversidade de ingredientes de cada região do Brasil traz um sabor diferenciado na comida, pois cada quilombo tem as suas especificidades, suas representações culturais, gastronômicas e alimentares.
0: Conversamos hoje com a extensionista Mariane Menegon. O manejo integrado de pragas é o uso integrado de diversas táticas de controle cuja finalidade é proteger a cultura da soja do ataque de pragas. O MIP, como é chamado, está fundamentado na correta identificação das pragas, no monitoramento do nível populacional de pragas e de seus agentes de controle biológico presentes na lavoura, na capacidade da planta em tolerar o ataque de pragas e em condições climáticas que interferem na inter- Interação das pragas com a cultura. O MIP não visa eliminar completamente as pragas presentes na lavoura, mas sim implementar medidas de controle apenas quando as pragas atingirem nível populacional ou intensidade de ataque que proporcione risco de perdas economicamente representativas. Ou seja, as pragas só devem ser controladas quando o custo de controle for economicamente compensatório diante de seu potencial de causar perdas a tomada de decisão sobre a necessidade de controle é embasada no monitoramento constante da dinâmica populacional de pragas e seus agentes de controle biológico, o que requer métodos adequados de amostragem associados à correta identificação, quantificação e registro desses organismos. Você quer trabalhar no Censo 2022 na sua cidade? participe dos processos seletivos do IBGE. São mais de 11 mil vagas para ensino fundamental no cargo de recenseador, espalhadas por todos os municípios do Rio Grande do Sul. Também há vagas para os cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, de nível médio. Acesse www.ibge.gov.br e inscreva-se já! As inscrições estarão abertas somente até 29 de dezembro. Chegou a hora! A gente conta com você para contar o Brasil. IBGE, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.